0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的
1: 法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室问候您。杭州的余杭法院呢，最近审理一起民间借贷案件，这个案件有点不太一样啊。为什么？这个借贷发生在夫妻之间。哎，当时老公要用钱，这老婆要求行，你写一个借条。后来这两人就离婚了，女方拿着借条起诉还钱。夫妻关系存续期间，这个钱不是你的就是我的，我的就是你的。那法院到底怎么判呢？这个钱是是不是一个民间借贷、个人借贷，要不要还？来，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是江苏浩信律师事务所蒋德军律师,蒋律师，蒋律师您好，
0: 高爽老师好
1: ，欢迎您做客节目。啊，这个小郭和小梅啊，原来是夫妻。2018年年初呢，小郭和小梅商量，想让小梅从家里拿12万给他用一下，小梅也同意，但是要求小郭啊，你写一个借条。小郭呢也答应了，写了借条一张，主要内容为小郭借用家里12万啊，承诺在2020年1月1号以前还给小梅。后来呢，这小郭和小梅这婚姻啊出了问题，双方在2019年呢调解离婚了。离婚以后，这小梅就拿着借条向法院就起诉离婚啊，要求这个还钱。这个钱到底要不要还？首先，这是不是一个我们所说的民间借贷？这个成不成立？还是说是一个什么样性质的？因为这个钱毕竟是婚内夫妻共有嘛。如果没有额外的这个财产的约定的话，那就是你的就我的，我的就你的。怎么看这事儿
0: ？从从老百姓的在那个正常思维来说，那我拿家里的钱，对吧？夫妻之间写一个借条，本身就是闹着玩的。所以呢，他们很可能认为这个这个钱是不需要还的。但实际上呢、嗯，夫妻之间的这种财产关系，我们不管是从司法实践上还是我们的法律规定上，我们都是尊重双方之间的这样的一个选择。你们双方如果把它定义为民间借贷，那我们也尊重，这是一个民间借贷关系
1: 。那就是说，这个民间借贷是成立的，是这意思吧？是成立的。呃，这个我看也有观点认为，这个有点像夫妻的财产约定，是夫妻财产约定呢，还是一个？一方向另一方婚内的一个借贷呢，怎么来确定性质啊
0: ？是这样的，这个里面呢，就是它的关键点，其实就是一个夫妻财产的这样的一个约定。因为正常情况下，我们夫妻很少有约定这个财产分开制度，那么大部分都是夫妻财产共有。但是也有一部分夫妻呢，他会约定部分财产算共有的，但另外一部分财产算各自归各自的。那么这个时候，我们也一样尊重他们的选择，也就是他们的财产制度由他们俩说了算。那么结合到本案当中呢，那小郭他要借钱，那么小梅说，那我可以借给你，但借给你你要还给我，我用家里钱借给你，那你还给我，那也就意味着我们双方达成了这样的一个协议，你愿意把这个钱作为我小梅借给你的款项，那也就是说你们双方把这个钱变成了小梅的个人财产，那在到还款日期到的时候，那你就应该把这个钱还给小梅
1: 。怎么变成小梅的个人财产呢？不是夫妻共同吗？所以你看小郭的这个说法就是、嗯，这个钱本来就是共同的。所以，就算要还，我也有一半，对吧？十二万里头，我也有一半，我还六万不就行了吗？本来就是夫妻共有，那这个钱到底是怎么还？要还的话，是还十二万还是还六万？还多少
0: ？对的，这个钱呢，在他们发生这个借贷的时候，其实小郭和小梅，可能小郭没有意识到，但实际上他们双方已经把这个钱的性质变成了小梅的个人财产，然后再出借给了小郭。并且约定小郭要还这笔钱给小梅
1: ，您的意思是这个钱在借的时候就已经变成小梅的个人财产，不是婚内？我就始终没明白怎么会变成一个个人财产，应该是双方共有啊。他俩也没有 AA 制，也没有什么婚内的财产协议约定都没有，那不就是共同的吗？啊
0: ，是表面来看双方是共同的，但是我们尊重他们夫妻双方的意思自治，也就是夫妻双方，你们随时可以把你们夫妻双方的共同财产。变成某个人的个人财
1: 产啊，就这样约定就算成呃变成个人的了。您的意思是好，那那这样的还就要还十二万了，不是还六万了？按照您的分析，啊，那小梅还主张，你除了要还我这十二万，还要支付逾期没有还的利息。您觉得这个连十二万带利息都能得到法律的支持吗
0: ？如果说他们把这个案件已经明确的定性成了这个民间借贷。那也就意味着你使用这个资金，并且约定的利息，你就应当要支付利息。没有约定呢？当然如果没有约定，那么我们按照最高院的司法解释，自然之间、自然人之间没有约定的，就视作没有利息
1: 。啊，那可见是之前是约定了，所以说没有要支付逾期没有还款的这个利息。你看最后法院是判小郭向小梅返还借款并支付逾期付款的利息，确实啊，连本金带利息都支持了。来，就我们再假设一下，如果说，就我记得最高法似乎有一个司法解释，比如说借了夫妻的这个共同财产，然后一方去使用，是吧？夫妻之间嘛，其中一个人拿了这个共同财产就干别的个人的事儿，这个等于是这个、借贷绝对是成立的。但是如果就我借的这个钱本身是一个共同财产，我拿这个钱呢，呃，比如说给一方父母，或者我就是也是婚内共同的吧，买一个什么东西大件也是用于共同生活，是不是？我又没有干别的，个人的一些什么赌博呀等等类似的恶习都没有。那么你这个也是要还的吗？就是这个钱本身是共同财产，借出去也是干共同生活的事儿。那你这个怎么算这个账
0: ？那如果说啊，这个情况下就是夫妻他问另外一方借款，然后把这个钱呢，他不是用于个人事务，也不是用于个人的这种经营，而是继续用于家庭经营的。就是家庭的共同开支，那这个我们就不会把它认定为是这个民间借贷，也不会把它作为借款来处理
1: 。哦，就这样的话，只要我能举证，我证明我这个钱是干嘛，用于家庭的生活开销啊，买一个家庭共同需要的一个什么大件啊，是吧？那么这个就不是一个借贷关系，不用还。对，即便有借条也不用还，是吧？对的。还有，因为他俩是离婚以后，一方小梅拿着这个借条去告另一方，告前夫，婚内俩人没离婚。啊，虽然写了一个借条，完了以后两人闹别扭、嗯，那你还钱给我
0: ，这个
1: 能不能得到支持？那婚
0: 内的时候我们是不予支持的，因为婚内我们并不清楚他们夫妻之间到底是不是一个什么样的状态，嗯、也许我今天支持了，到时候我们的法律文书反而成了一个没有效力的东西
1: 。婚内是没有办法，即便有借条也难以主张，是吧？对的啊，好，还有有人是写这个借条，出于各种各样的原因，哎呀，哄对方啊，是吧？有一个什么样承诺，为了安抚啊，等等啊，表忠心啊，表白呀、啊，哎、啊，我写一个借条给你啊，这个怎样？将来呃，离婚了，好，我还钱给你怎样？借条还是一个民间借贷吗？也没有资金的往来转账，是不是一个借贷呀、啊？
0: 如果是纯粹的这种民间借、这种感情借条，我们法律上是不予处理的，我们认为是无效的。
1: 啊，就这样，他必须要符合民间借贷的几个特征，要有这个转钱，啊，还有事实上的一个借贷关系才可以。好，来，这样的案件有没有提示
0: ？嗯，我们希望就是在婚内，呃，在处理借条的时候也要慎重，也要咨询律师，不要随意出
1: 具。好的，来到这儿结束我们今天的说理说法，非常感谢蒋德军律师。好，蒋律师再见
0: 。好，高爽说法节目收听时间，首播。